0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung Wenn ihr die Wochendämmerung öfters hört, dann wisst ihr vielleicht, dass ich ein ziemlich optimistischer Mensch bin. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und glaube an das Gute im Menschen. Was Holger immer mal wieder mit Freude kaputt zu machen versucht. Die beiden norwegischen Autoren Vegard Halsvik und Ingvar Skjerve haben meinem Optimismus nun frisches Futter geliefert. In Homo Solidaricus erklären die beiden, warum der Mensch besser ist als sein Ruf. Und das untermauern sie mit jeder Menge wissenschaftlicher Fakten und Erkenntnisse aus Ökonomie, Biologie, Psychologie und Soziologie. Neue Forschungen aus diesen vielfältigen Disziplinen belegen, dass Fairness, Empathie und Kooperationsbereitschaft fest in die Gene des Menschen geschrieben wurden. Es kommt jedoch auf die sozialen Voraussetzungen an, damit das Gute im Menschen sich auch wirklich voll entfalten kann. Welche Voraussetzungen das sind und weshalb die solidarische Gesellschaft nicht nur möglich ist, sondern sogar unserem Wesen entspricht, das alles erfahrt ihr in Homo Solidaricus, ein Buch für Optimisten wie mich, erschienen im CH Links Verlag. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Mai 2021 mit
1: einer who ohrfeige Wortspiel,
0: Belarus und Navalny
1: schnellen Zügen, Spargel, langsamen Autos,
0: Eskalation im Nahen Osten,
1: Klimaschutz, Elektroautos, Lieferengpässe,
0: Windenergie ist nicht gut zu vögeln,
1: dem lustigen Pipeline-Hack,
0: einer guten Nachricht,
1: dem niegelnagelneuen Börsenticker,
0: Holger Klein,
1: und Katrin Röhnicke. Lass mich raten. Ja. Belarus Update.
0: Jein. Ja, ich fange an mit Nawalny diesmal. Oh. Aber ist ja eine Ecke, eine Klitsche, ein Problem. Also kennst du einen, ich, kennst du alle. Ja, ja. ja, also es ist einfach ein Problem des postsowjetischen Zeitalters, nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, diese Woche hat mich ein bisschen aufgeschreckt die Nachricht, dass Nawalnys Doktor Nummer 3 vermisst wurde. Äh, ich hatte dir ja von paar Monaten schon mal in der, in der Woche von dem Tod eines der Ärzte berichtet, der äh, Alexej Nawalny behandelt hatte, nachdem der ja im Flugzeug zusammengebrochen war und dann in Omsk ins Krankenhaus gekommen war und da war dann dieses Jahr ein, äh, also im Februar, einer der Ärzte, der stellvertretende Chefarzt der Klinik, plötzlich verstorben, wie es hieß. Und jetzt war gerade am Freitag ein weiterer Arzt, Alexander Murakowski, erst vermisst worden. Also das war Freitag. Ähm, der ist irgendwie in der Region Omsk anscheinend jagen gegangen. Und Freitag ist er losgezogen und war dann nicht mehr gesehen. Dann hat man ihn überall gesucht. Helikopter waren im Einsatz, Drohnen waren im Einsatz. Und man muss halt dazu sagen, es sind halt schon zwei der Ärzte gestorben, die Nawalny damals behandelt hatten. ja. Also beide mhm. dieses Jahr, der eine im Alter von 55, der andere im Alter von 63. Daher habe ich schon so gedacht, boah, ey, langsam wird es aber auffällig. Ja. Ne? Mhm andererseits, muss man dazu sagen, war Murakowski, also der, der jetzt verschwunden war, derjenige, der bei Nawalnys Vergiftung darauf beharrt hatte, dass es eben keine Vergiftung sei. Dann haben die anderen
1: ihn verschwinden lassen.
0: Eine Vergiftung ist ausgeschlossen. Ja, und was jetzt genau passiert ist, kann ich dir nicht sagen, aber er ist am Montag wieder aufgetaucht, nachdem zwischendrin äh, sein Auto, sechs Kilometer weiter von dort, wo er aufgebrochen ist, gefunden wurde, in einem anderen Ort, ist er am Montag 32 Kilometer weiter wieder aufgetaucht in einem Dorf.
1: Es gab mal so so einen zweiteiligen Film, der hieß The Second Coming. Da war auch so ein Typ, der ist einfach verschwunden, eine Zeit lang später wieder aufgetaucht und dann hat sich rausgestellt, der ist der Sohn Gottes. Vielleicht ist dieser Arzt ja der Sohn Gottes.
0: Hm. Ja, und es ist leider nicht rauszukriegen, was passiert ist. Also es hieß nur, ja, er ist bei guter Gesundheit und... Naja, mehr habe ich jetzt noch nicht finden können. Aber ich fand es ja ein bisschen seltsam. Schauen wir natürlich nach Belarus als nächstes. Ähm, Es gab ja letzte Woche die Anklage gegen Lukaschenko in Deutschland. Daraufhin hat Lukaschenko jetzt die Nazikeule rausgeholt und hat gesagt, also die Erben des Faschismus hätten ja wohl kein Recht, über ihn zu urteilen. Und das sei ein ziemlich dummer Schachzug von Deutschland gewesen. Mhm. Ähm, Er kann ja meinen, was er will. Äh, In der Zwischenzeit bringt die EU... Neue Sanktionen gegen Belarus und belarussische PolitikerInnen und Machtapparat beteiligte Menschen ähm, bringen die nach vorne. Bisher sind ja schon 90 Personen, also direkt irgendwelche offiziellen Persönlichkeiten der belarussischen Politik mit Sanktionen bedacht. Das heißt, wir haben irgendwelche Reiseverbote oder Reisebeschränkungen, muss man ja sagen. Ich meine, die können ja... In andere Länder reisen, zum Beispiel nach Russland. Teilweise sind auch deren Vermögensanlagen eingefroren, teilweise auch nicht. Und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Also bisher konnte man noch nicht so richtig viel erfahren. Wahrscheinlich soll die Liste erweitert werden, also dass noch mehr dazugefügt werden. Aber ob auch noch irgendwas gemacht wird in Richtung vielleicht noch mehr wehtun. Und wie könnte das aussehen? Bisher ist da noch nichts veröffentlicht worden.
1: Aber so insgesamt ist das Ding am Austrocknen, oder? Bella, Also so dieser, dieser Protest... Die, die schaffen das nicht, oder? Also ich habe nicht den Eindruck.
0: Ja, es ist schwierig zu, zu sagen. Also es, ja. ähm, manche sagen, die sammeln jetzt Kräfte. Und wenn das Wetter besser ist, was sehr lang ah, wird ja, dann es stimmt, ja. könnte es sein, dass es auch weitergeht. Andererseits sind die Repressalien schon so schlimm, dass es wirklich schwierig wird. Und dazu passt auch die Nachricht, dass ähm, Maria Kolesnikova, das ist eine dieser drei Frauen, die vergangenes Jahr so eine Netflix-reife äh, Performance hingelegt haben im Wahlkampf. Mhm. Die ist jetzt auch angeklagt. Sie hätte sich an einer Verschwörung gegen die Regierung beteiligt.
1: Ja gut, das mache ich jeden Tag.
0: <lacht> Und äh, das äh, bedeutet schlimmstenfalls in sind die strafen ja auch relativ drakonisch für oppositionelle Personen. Das bedeutet schlimmstenfalls, dass sie für zwölf Jahre ins Gefängnis muss, wenn sie wirklich dafür verurteilt würde. Und von daher. Ähm, ist das auch eine eher schlechte Nachricht.
1: Das, das wäre auch mal interessant, ob man anhand der Strafmaße, die es so gibt, sehen kann, wie sehr ein Land zum Autoritarismus tendiert. Mhm. Wie ja, vor allem die Argumentation. Ist jetzt auch die
0: Argumentation ist halt auch schon ganz cool. So, sie hätte versucht, die Regierung zu stürzen, wo man so denkt, ja, das, ist so, ähm, das war erstens Wahlkampf, ne? Also es war ein äh, ganz ordentlicher Präsident. albern, ja. Präsidentschaftswahlkampf und hinterher haben sie ja vor allem sich dafür eingesetzt, dass die Person, die gewählt wurde, höchstwahrscheinlich dann auch Präsidentin werden kann also mehr haben sie ja nicht gemacht und ja. ihr wird gewaltvoller Extremismus vorgeworfen und sowas und das passiert ja dann nicht, also sie ist ja jetzt nicht die Chefin der Polizei ja, wenn sie das wäre, könnte ich es noch verstehen mit dem gewaltvollen Extremismus, zumindest soweit wir das ähm, verfolgen können aber es waren ja friedliche Proteste also von daher sehr albern
1: So, stellt sich raus, die Pandemie hätte verhindert werden können. Es ist am Mittwoch ein Bericht vorgelegt worden von der Weltgesundheitsorganisation. Die haben eine Expertengruppe eingesetzt gehabt, das Independent Panel. 14 Leute waren da, glaube ich, drin. Und die haben halt geguckt, wie ist denn die Pandemie so gemanagt worden. Der Titel dieses Papiers, das sie vorgelegt haben, ist COVID-19 Make it the Last Pandemic. Mach Seht zu, dass es die letzte Pandemie wird. Ähm, In einer Pressekonferenz äh, hat dann äh, die die Vorsitzende da äh, gesagt, es gab eine Spirale von Versagen, Lücken und Verzögerungen bei der Vorbereitung und der Reaktion. Schlechte strategische Entscheidungen, fehlender Wille zur Bekämpfung von Ungleichheiten. Ein unkoordiniertes System schufen einen toxischen Cocktail, der es der Pandemie erlaubte, sich in eine katastrophale humanitäre Krise zu entwickeln. Was auch so eine Sache ist, die man auch, glaube ich, hier insbesondere immer wieder in Erinnerung rufen muss. Uns geht's gerade gut. Ja, wir impfen mhm. gerade jeden Tag über eine Million Menschen. Wir, wir wir kommen aus dem Ding langsam raus. Zumindest äh, was die unmittelbare Gefahr für den Einzelnen angeht. Also da, da könnten wir in ein paar Monaten wirklich alles hinter uns haben. Das Ding läuft auf der ganzen Welt aber immer noch heftigst weiter. Das darf man tatsächlich nicht übersehen, auch wenn es einem leicht fällt, weil der Urlaub, man will ja wegfahren. Und wenn wir jetzt nicht, wir sind jetzt 14 Monate nicht in den Urlaub gefahren und wenn wir jetzt nicht langsam mal in den Urlaub kommen, irgendwer hat auch getwittert, erst erst sieben Jahre Krieg äh, und, dann, und dann dürften wir auch nicht in den Urlaub. Na egal. Die Gründe für das Scheitern der Staaten sind Mangel an politischer Führung, Mangel an Vertrauen in Regierungen und Institutionen, ein Unvermögen, schnell und flexibel zu reagieren. Und warum haben sie nicht rechtzeitig reagiert? Ich fasse zusammen, was Sie mit sehr vielen Worten ausgedrückt haben, aus Arroganz und aus Feigheit. Sie haben unterschätzt, was da überhaupt passiert, obwohl Sie es hätten wissen können. Und Sie hatten Angst vor den Kosten, wenn Sie auf die Bremse treten. Die WHO übt auch Kritik an sich selbst. Sie sagen, wir hätten eine Woche früher den internationalen Notstand ausrufen müssen. Wobei das wahrscheinlich auch nichts daran geändert hat. Das Einzige, was hätte wahrscheinlich dazu geführt dass Christian Lindner eine Woche vorher äh, seinen komischen Rechts- Rechtsliberalismus <lacht> rausgelassen hätte. Ähm, und ich habe noch zwei Zitate mitgebracht aus dem Bericht auf Englisch. Ich glaube, man versteht sie, wenn nicht, können wir sie noch übersetzen. Current institutions, public and private, failed to protect people from a devastating pandemic. Without change, they will not prevent a future one.
0: Wenn sie es nicht ändern, dann werden die Institutionen genau. auch eine kommende Pandemie genauso scheiße beziehungsweise die Leute nicht erbedeutend.
1: The panel notes that the high risk of major health crises is widely underestimated, and that the world's preparedness and capacity to respond is woefully insufficient. Wir sind nicht mal ansatzweise darauf vorbereitet, wenn nochmal so ein Ding kommt. Das ist das, was ja. aus diesem Bericht rauskommt. Ist frei im Internet zu lesen. Berichterstattung fand ich in der Zeit ganz schön. Die ist leider hinter einer Paywall. Aber ja, schöne Lektüre. weil Ist ja noch ein paar Tage Zeit, sich das zu sehen. Es ist sehr, sehr lang. Und dann gab es, wo wir gerade bei Covid sind und damit habe ich es dann auch mit Covid. Es ist so eine Studie rumgegangen die Woche, die habe ich mir noch nicht mal rausgesucht, ähm, aus der hervorgeht, dass das ÖPNV-Fahren so ein Ansteckungsrisiko hätte wie Fahrradfahren oder Autofahren. (lacht) Das haben die Verkehrsbetriebe und diverse Politiker und sonstige Corona-Leugner natürlich gerne aufgegriffen. Das ist Quatsch. Also die, da ist mit so kleinen Stichproben gearbeitet worden. Das ist, das ist überhaupt nicht aussagefähig. Also falls euch das unterkommt, einfach, einfach guckt euch einfach an, wie viele Leute da gemessen worden sind. Das waren irgendwie 300 und die Kontrollgruppe auch 300. Und daraus abzuleiten der gesamte ÖPNV bundesweit, das ist Quatsch. Also.
0: Ja, Gut, kommen wir zum Thema Spargel oder wenn man ihn kreativ ausspricht, Spargel. Alle flippen Ähm, völlig aus. Das ist ja so ein Heiligtum momentan, jeden Tag auf dem Teller, also zumindest bei mir, übermorgen dann auch wieder, ähm, mit feinster Hollandaise, was ich ja überhaupt nicht kann. Meine Kinder meinten neulich sehr freundlich zu mir, naja, schön aussehen tut sie nicht, aber immerhin schmeckt sie nicht scheiße. Und wie auch immer man das isst, ich bin jetzt kurz davor, den Leuten den Spargel zu verderben. Also wenn ihr euch den Spargel nicht verderben lassen wollt, dann überspringt dieses Kapitel. Und zwar hatte die Deutsche Welle nämlich diese Woche einen Insiderbericht über die Zustände auf einem Spargelhof. Und zwar einer dieser Spargelhöfe oder dieser große Spargelhof, wo es zu einem Corona-Ausbruch kam. Mhm. Und die haben einfach mit Leuten, die da gearbeitet haben, telefoniert was ist denn bei euch los, wie geht es euch dabei, ähm, haben mit denen gesprochen und haben eben einfach mal aufgeschrieben, was da los ist. Also, nicht nur, wir hatten das ja in der Wochendämmerung vom 23. April, beuten wir Saisonarbeiter generell aus und Krankenversichern, mhm, die ja. dann am besten nicht mal ordentlich, ja? sondern wir können jetzt auch lernen, wenn auf einem Spargelhof Corona ausbricht, dann sind wir erst richtig scheiße zu den Leuten dort. Wir sperren die ein, also klar, weil es ist ja Quarantäne ist, ne? müssen, müssen die ja unbedingt einsperren, sperren, aber wir schicken sie trotzdem arbeiten. Das nennt sich dann Arbeitsquarantäne. Oder wie die Taz schreibt, sie sieht für Saisonarbeiterinnen aus Osteuropa vor, dass sie ihre Sammelunterkünfte nur noch verlassen dürfen, um zu schuften. Ja. Herrlich. Es gibt da mehrere Polinnen, mit äh, denen die Deutsche Welle gesprochen hat und die hat es so ausgedrückt, wir werden wie Sklaven behandelt, nur vom Hotel zur Arbeit gebracht und wieder zurück. Der Hof, auf dem sie arbeitet, also von dem dem da die Rede ist, da arbeiten insgesamt 1011 Menschen, darunter hunderte Polinnen und Rumäninnen und Stand gestern, also 13. Mai, waren davon 131 infiziert, also mehr als 10 Prozent. Wie kann das sein? Was ist da los? Der Betreiber des Spargelhofes, der wird da auch öfters mal zitiert, der sagt, naja, also ähm, er hat ein sehr gutes Hygienekonzept für den Hof. Das ist ein Satz, ich finde, den sollte man einfach nicht mehr sagen, weil damit macht man sich eigentlich nur noch lächerlich.
1: Ja, aber ist halt Spargelbauer.
0: Ähm, Vor allem in diesem Fall, wo jetzt auch nachgewiesen wurde, also die eine Polin kam dort an und er behauptet, es würden alle MitarbeiterInnen zweimal die Woche getestet. Fakt ist aber, sie kam an und wurde erst nach drei Wochen das erste Mal mit einem Schnelltest getestet. Ähm, Es ist auch eine riesige Lücke entstanden zwischen dem ersten Fall, der aufgefallen ist. Da wurden dann nicht etwa einmal alle getestet, um zu verhindern, dass eben ein Cluster entsteht und sich noch mehr anstecken, sondern es sind dann, ich glaube, zehn Tage, eine Lücke von zehn Tagen entstanden, bis das dann mal irgendwie weiter aufgearbeitet wurde. Und dann erzählt sie auch, dass überhaupt nicht darauf geachtet wird, wer irgendwie mit wem zusammenarbeitet und wer mit wem zusammen wohnt. Das wäre ja ein sinnvolles Hygienekonzept, dass man guckt, okay, ähm, die Menschen, die zusammen, weil sie nicht am Band stehen, um da was sortieren oder auf dem Feld sind und da irgendwas ernten, die sollten vielleicht auch in derselben Unterkunft sein, damit man so eine Art Bubble hat, die immer die gleiche ist. Machen sie aber nicht, sondern die durchmischen natürlich einfach alles bunt weiter.
1: Ja, warum auch? Die können ja drauf scheißen. Ist ja egal. Wenn du Spargelbauer bist, kannst du machen, was du willst in Deutschland. Das haben die letztes Jahr schon gelernt.
0: Ja, ja. Ja, daher kommt übrigens auch dieses schöne Wort Arbeitsquarantäne, das wurde damals erfunden für die Saisonarbeiter, die im April 2020 trotzdem in Deutschland arbeiten sollten, auch wenn es vielleicht einen Ausbruch gibt. Und ähm, genau, dann kann man noch fragen, zu welchen Bedingungen passiert das eigentlich alles? Also klar, der Mindestlohn in Deutschland ist ja bei 9,50 Euro pro Stunde. Was ich gar nicht immer auf dem Schirm habe, wenn ich diese Zahl höre, ist, dass das brutto ist.
1: Ja, klar. <lacht>
0: also, Okay. Das rechne Ähm, ich doch regelmäßig vor
1: hier in der Wochendämmerung. Ja,
0: schlimm, ja, ja, aber ich vergesse es trotzdem immer wieder. Und ähm, die die verdienen da teilweise netto pro Stunde 6,80 Euro, beziehungsweise das sei so momentan der Durchschnittslohn, den die dort Mhm. verdienen, müssen aber pro Tag auch noch 9,80 Euro für die Unterkunft und das Mittagessen bezahlen. Und das müssen sie auch dann, wenn sie krank sind und gar nicht nicht arbeiten gehen können.
1: Man sollte Spargelbauer werden, echt. Spargelbauer oder oder Schlachthofbetreiber, auch nicht schlecht.
0: Man sollte irgendetwas werden, was andere Menschen aus Osteuropa ausbeutet anscheinend. Oder auch Migrantinnen und Migranten, die ähm, keinen sicheren Arbeitsstatus haben, was ja ein Riesenproblem in Italien und Spanien zum Beispiel ist. Weswegen man eigentlich gar nichts mehr essen könnte. Also es ist so, nicht nur der deutsche Spargel ist scheiße, sondern so ziemlich alles, was von Obst und Gemüse aus Italien und Spanien kommt, auch das Bio-Obst, auch das Biogemüse, ist problematisch unter Umständen. So, und jetzt das, das Geilste, was in diesem Artikel drin stand, die Leute wollen teilweise weg, weil die Arbeitsbedingungen so beschissen sind, einerseits. Sie müssen sieben Tage die Woche bis zu elf Stunden am Stück arbeiten, damit sich das überhaupt irgendwie lohnt. Hm. Und ähm, jetzt haben sie natürlich auch alle Angst vor Corona und sich anzustecken. Aber Sie dürfen nicht weg. Das heißt, sie werden da wie, jetzt festgehalten. Äh,
1: wie, die werden festgehalten?
0: Ja, sind ja in Quarantäne. So. Es sind ja immer wieder neue Leute krank und dann kommen halt alle anderen in Quarantäne wow. und können weiter dazu gezwungen werden, zu arbeiten sozusagen. Also manche, also es gab wohl zwischendrin... Das ist ja fast
1: lagerhaft.
0: Ja. <lacht> Alter Vater. Genau. Also das ist ein Artikel, ich verlinke das von der Deutschen Welle. Wie gesagt, die Taz hatte auch was dazu. Es hat mir wirklich die Lust am Spargel ein bisschen verdorben.
1: Da habe ich ja Glück, dass ich Spargel sowieso nicht so gerne esse. Ähm, jedenfalls nicht unbedingt Spargel suche, Ja, aber das, was mich daran, was also okay, die wollen weg äh, und können nicht und so. Aber was mich daran echt fertig macht, ist, also diese Bedingungen, die sind ja nicht neu, diese Bedingungen. Nee, nee. Die, das ist jetzt nur ein bisschen unangenehmer, weil Covid äh, oder Corona äh, unterwegs ist. ne, Das macht halt irgendwie beschissener und gefährlicher, diesen Job zu machen. Ja. Aber dass die überhaupt noch kommen, um sich in quasi Arbeitslagerbedingungen 6,80 netto die Stunde zu verdienen, ist ja ein Hinweis darauf, dass bei denen zu Hause noch beschissener sein muss. Mhm. Das finde ich so krass. Das ist
0: unvorstellbar, ehrlich. Tja. Ja, aber
1: Hauptsache billig Spargel. Also, also ich meine, man kann jetzt auch nicht auf alle Leute Rücksicht nehmen, ne?
0: Das ist tatsächlich eines der Grundprobleme. Der äh, Sixtus hat auf Twitter auch gesagt, ja gut, dann isst man jetzt halt keinen Spargel mehr. Also Oder entweder man macht den Spargel so teuer, wie er sein müsste, damit alle unter ordentlichen Bedingungen arbeiten. Oder man isst halt keinen mehr. Also dann essen wir halt keinen mehr, wenn es dann zu teuer wäre und sich nicht mehr lohnen würde und so weiter. Das ist ja eines der Argumente. Aber das ist ja nicht nur der Spargel, das meinte ich ja gerade. Also man müsste eigentlich EU-weit ganz klar sagen... Keine Sklaverei. Also, es ist ja nun mal
1: wirklich. Naja, ist. Skla- also, na gut, das ist jetzt durch diese Quarantäne, wird das halt zu so einem Arbeitslageresken-Ding. Ne? Vorher ja, ist es halt. Es ist vorher ja keine Sklaverei. Es ist ja schon eine freie Entscheidung, da hinzugehen. Es ist auch eine freie Entscheidung, da wieder wegzugehen. Da mhm. wollen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber, nicht aber was in Italien ich
0: halt und Spanien, ne? wo die Leute so unter Druck stehen, weil sie einfach illegale Migranten sind. Und dann sagen die Bauern halt: Naja, du arbeitest unter den Bedingungen, die ich sage, oder ich melde dich der Polizei.
1: Das löst du aber auch nicht, indem du sagst, keine Sklaverei mehr, weil dann machen die das trotzdem. Mhm. Also das löst du dadurch, dass du die Leute nicht in der Illegalität hältst. Zumindest ja. nicht in dieser Art von Illegalität hältst. Aber das wäre wieder eine andere Diskussion. Ne? Ich, okay. Schön wäre ja mal, wenn man sagen würde, wenn man wenn man irgendwie sowas sagen würde, wie, hey, diese, das sind ausbeuterische Zustände. Ja, Also ich, 89 ist, das ist eine Frechheit für so einen Job, 89 zu zahlen. Ja, die, die müssen halt, weiß ich nicht, wie am Bau, wo es auch sehr anstrengend ist, 15 Euro kriegen oder wie viel auch immer da bezahlt werden mag. Und dann soll der Markt das regeln. Na, dann wird halt nicht jede Woche ein Kilo Spargel gefressen, sondern nur 200 Gramm.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Ich meine, ich habe leicht reden. ne? Also, äh, äh, sparsam sein muss man sich auch leisten können. Ich weiß. Ähm, aber wie lange wollen wir das denn eigentlich noch drehen? Wie, wie lange wollen wir noch so tun, als wären wir anständige Menschen? Das ist immer so geil. Wir machen immer so eine, ah, die Menschenrechte und exportieren die Menschenrechte und hier und da und dort. Ich neige ja auch dazu zu glauben, dass das im Prinzip eine gute Idee ist, was wir machen. Aber. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mir an die eigene Nase packe, muss ich feststellen, dass ich mal lieber die Chinesen gar nicht erst kritisieren sollte, bevor ich nicht jemand ein bisschen geputzt habe. Das macht nicht besser, was die sowohl Chinesen mit auch. den Uiguren machen. Ne? Ich weiß, ich weiß. Ja, ja.
0: Politik aber das,
1: das, das so auch, aber ja. Mhm. Das, ich, das ist so das ist eine schöne Nachricht. Ähm, mhm. In Spanien äh, haben sie auch ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Das heißt auch, wir haben ja gar keins. Wir, wir <lacht> bei uns lassen äh, die Wieso? Hochgeschwindigkeitszüge über die Gütergleise fahren. Darum fahren die auch alle so langsam. Ähm, ja,
0: aber manchmal manchmal ja. erreichen die ICEs auch 270.
1: Naja, wir haben auch eine Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Also da kann man sich dann übrigens angucken, wenn man da mal unterwegs ist, was es bedeutet, wirklich einen Hochgeschwindigkeitszug äh, <lacht> zu benutzen. Jedenfalls hat die äh, Spanische, das spanische Hochgeschwindigkeitsnetz ist nicht ausgelastet. Die sind gerade mal 65 Prozent haben Auslastung, haben die. Mhm. Ähm, das hat die französische SNCF, also die Bahngesellschaft aus Frankreich, dazu animiert, ein Achtung, Billigzug Anzubieten. Es gibt jetzt in Spanien einen Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug, der heißt UIGO und kostet ab 9 Euro. Geil. Was eine ziemlich coole Sache ist. Also hab, Moment mal, hier ist Kapazität. Wir lassen euch die Kapazität aus, aber nur zu unseren Preisen. Und wenn die sagen, wir können das für die Kohle betreiben, geht das halt. Mhm. Das ist dann genauso wie in diesen Billigfliegern. Ja? Nur ein Stück Handgepäck. Äh, ja. Reservierung, <lacht> Sitzplatzreservierung kostet extra. Äh, Wifi kostet extra. Beinfreiheit kostet extra. Aber ist ja egal. Also ich meine, im Zweifelsfall kannst du auch in dem Ding zwei Stunden stehen oder so. Ja? Du kommst für 9 Euro irgendwie 300 Kilometer weiter. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ähm, hast das dann eine andere spanische Bahngesellschaft äh, gesehen und hat gesagt, dann machen wir das jetzt auch. Und jetzt gibt es dann da so so ein bisschen noch so einen Konkurrenzdruck. Äh, Nur die staatliche Bahngesellschaft sagt, nee, das haben wir nicht, wir machen das nicht, wir äh, wir wir sind Premium-Produkt oder sowas. Ja, bei uns geht's nicht, habe ich hier eben gesagt, weil unser Schienennetz einfach im Grunde schon komplett ausgelastet ist, Ähm, was sich halt im Wesentlichen darauf zurückführen lässt, dass die VerkehrsministerInnen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, entweder korrupt oder denkfaul waren oder beides. (lacht) Jo. Auch sowas, was, ich nicht verstehe. Das sind halt, Klar, Bahn ist ein aberwitziger Investitionshorizont. Also, das ist, ne, da redest du nicht über fünf Jahre, da redest du im Zweifelsfall über 50 Jahre. Hm. Aber es hat sich ja auch vor 30 Jahren schon abgezeichnet.
0: Ja, der, ja. Das, das ist mit nicht dem so Klimawandel. Das das nicht,
1: ja. Ja, nicht nur der Klimawandel, auch einfach, dass Bahnfahren eine sehr äh, effiziente, sinnvolle Sache Bahn, es ist, der, der, ist. Das Klima ist auch völlig egal. Es ist einfach ein überlegenes Verkehrsmittel. Das ist absolut überlegen, vor allen Dingen für, für Metropolverbindungen.
0: Ja, aber wenn Hätte doch. Man mal was machen können. Ja, aber wenn doch der Bundesverkehrsminister immer von der CSU gestellt wird und die Interessen ja. von Audi vertritt in der Bundesregierung.
1: Na, es ist ja noch viel schlimmer. Stattdessen wurden dann solche komischen Hirngespinste wie der, wie, der, wie, der, wie heißt das Ding, Transrapid. Geile mhm. Sache, Magnetschwebetechnik, oh, ja. super Sache. Wirklich eine super Sache. Aber wir leben hier halt nicht in China, wo 1000 Kilometer an einem Stück überbrückt werden müssen. Und wenn, dann macht man das halt zwischen Berlin und München oder sowas. Aber nein, sie wollten das Ding ja zwischen Berlin und Hamburg bauen ja, und haben dafür dann die ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin künstlich verlangsamt. Ja. So, und darum sieht übrigens auch der Spandauer Bahnhof so krass aus. Also ich finde immer, wenn du in Berlin Spandau den Bahnhof, am Bahnhof bist, hat man so das Gefühl von, warum ist das Ding so groß wie ein Zentralbahnhof einer Millionenstadt? Weil da eigentlich mal der Transrapid hätte fahren sollen.
0: Krass, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ja,
1: das ist so von damals übrig geblieben. Ich weiß, wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Und ist mal wieder so, ein, so eine komische äh,
0: Urban
1: Legend. So eine Wandersage, die durch mein Gehirn marodiert. <lacht> und wo wir gerade dabei sind, Spanien hat sich verabschiedet und zwar von der Innerortshöchstgeschwindigkeit 50. Auf den meisten Straßen in Spanien gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. <lacht> Enge Straßen mit nur einem Fahrstreifen ähm, mit maximal 20 km/h und Stadtstraßen mit mehr als einem Fahrstreifen pro Richtung, da dürfen sie noch 50 fahren. Wer zu schnell fährt, zahlt zwischen 100 und 600 Euro wow. und kriegt ordentlich Punkte. Ähm, interessant ja. ist, in Spanien äh, kriegen Fahranfänger 8 Punkte und die werden dann abgezogen. Und wenn die weg sind, ist der Führerschein weg. <lacht> das ist auch ganz witzig. Ja. Ähm, in Spanien sind 2019, haben sie gesagt, 509 Menschen im städtischen Straßenverkehr tödlich verunglückt. Und mit den neuen Höchstgeschwindigkeiten würde das Risiko, dass ein angefahrener Fußgänger stirbt, um 80 Prozent verringert. Was ich schon ganz krass finde. In äh, Deutschland ist es übrigens dann so, da habe ich jetzt allerdings nur die Zahlen von 2020 auf die Schnelle gefunden. Ich war zu faul nach 2019 zu suchen. Innerhalb von Ortschaften, die meisten Verletzten, 65 Prozent, also zwei Drittel der Verletzten sind innerhalb der Ortschaften, die meisten Toten allerdings auf Landstraßen, etwas Mhm. mehr als die Hälfte. Innerorts ein Drittel aller Verkehrstoten, ein Drittel aller Verkehrstoten Innerorts, so muss ich das betonen und formulieren. 810 Menschen waren das in Deutschland. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch machen. Diese 30 Innerorts fände ich super. Ist auch die einzige Petition, die ich in meinem Leben je unterzeichnet habe. Das gab mal eine EU-Petition, ich weiß gar nicht, was draus geworden ist. Ähm, offensichtlich nichts, <lacht> ja. aber sowas kann man in Deutschland natürlich nicht machen, weil, warte mal, ich blättere mal eben zurück, ich hatte hier eine Begründung, habe ich doch hier gehabt, warte, wo ist hier denn, ah, hier, ja was sich im Wesentlichen darauf zurückführen lässt, dass die VerkehrsministerInnen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, allesamt wahlweise korrupt oder denkfaul waren oder beides. Ach ja, Über genau. der Bahn halt.
0: Stimmt, stimmt. Das ist, äh was
1: alles geht, wenn du, wenn du nicht von der Autoindustrie dominiert wirst als, als Industrienation jetzt. Und das meine ich jetzt nicht im Korruptionssinne, sondern Spanien hat eine Automobilindustrie, aber das ist nicht der größte Wirtschaftsfaktor oder ein so großer Wirtschaftsfaktor wie bei uns. Also können die auch ohne weiteres mal gegen die Interessen der Autoaktienbesitzer
0: <lacht> was unternehmen. Tja, wo wir bei, bei Autos sind, dann bleibe ich bei den Autos und zwar geht es um Elektroautos und Recycling, da habe ich diese Woche einen sehr interessanten Artikel im Economist gelesen, Es übrigens zu der Frage, äh, weil wir letzte Woche über Wasserstoff gesprochen hatten, wollte ich nochmal eine ähm, Empfehlung für unsere Kommentarspalte zur Sendung, also vom 7. Mai von letzter Woche äh, geben, ich fand, da gab es sehr interessante Beiträge zu der ganzen Thematik, ist Wasserstoff nun sinnvoll oder nicht und auch aus verschiedensten Richtungen wurde das kommentiert. Ich bin immer noch unschlüssig und habe keine Ahnung, nachdem ich alle Kommentare gelesen habe, aber es ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen. Jedenfalls ist ja Wasserstoff nur eines von vielen Themen, wenn man jetzt so über die Autoflotte der Zukunft spricht, sage ich mal. Ein anderes ist das ganze Ding Recycling. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass tatsächlich im Moment anscheinend von normalen Autos, also in Anführungszeichen, noch sind es die normalen Autos, irgendwann werden es die altmodischen Autos sein, hoffe ich, ähm, dass 95 dieser Autos wirklich recycelt werden, weil das ja auch ganz viel einfach, einfach zu re- recycelnde Stoffe sind, also die Metalle, die da drin sind und so weiter, ähm, kann man gut machen. Aber so ein Elektroauto, was ja so die Zukunftsvision wäre, die ich habe, die viele andere auch haben, dass wir eben eine Elektroflotte haben, ist sehr viel komplizierter zu recyceln, weil sie sich ja. aus, weil sie sich aus viel mehr Bestandteilen zusammensetzt. Ähm, da sind dann irgendwelche Magnete drin und seltene Erden und irgendwelche anderen Stoffe. Lithium natürlich, die Batterie äh, ist ein Problem, dass man das irgendwie recyceln kann. Und ähm, Dieser ganze E-Waste heißt es im Artikel, also Elektroschrott, ist tatsächlich eine recht unangenehme oder zumindest potenziell unangenehme mögliche Nebenfolge, wenn man jetzt auf einmal so eine ganze Flotte von Elektroautos hätte und irgendwann fahren die einfach nicht mehr. Und da ist dieser Hoffnungsschimmer und mal wieder tatsächlich regelt der Markt. Es gibt nämlich zum Beispiel Firmen, die, Lee Cycle oder Lie Cycle oder wie auch immer man das spricht, eine Lithium-Batterie Recycling-Firma, eine kanadische Firma, mm-hmm. die sich 2016 gegründet hat, ist jetzt schon einer der größten Lithiumbatterien Recycling, Recycler <lacht> Nordamerikas.
1: I get Und, the point. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und spezialisieren sich auch immer weiter. Also haben angefangen mit Lithium, machen jetzt auch Kobalt, machen jetzt auch Nickel. Und ähm, der Economist hatte ganz viele solche Firmen im Porträt, die sich immer mehr bilden, also entstehen auf der ganzen Welt, um diesen Markt eben zu, zu bedienen, der da der da kommt, ähm, diese ganzen kleinen Teile abzubauen. Die mhm. größte äh, Das größte Batterie-Recycling der Welt ist natürlich in? China. China, genau. Da, da schafft es eine Firma, die Hälfte aller Lithiumbatterien des ganzen Landes zu recyceln. Und dann gibt es noch ein paar andere Firmen, die das auch noch machen, aber das fand ich schon krass. Also, das ist ein riesiger, aktiver Markt und das funktioniert auch. Also, Economist meinte, das ist eigentlich gar kein Problem mehr und kein Argument mehr, vor allem gegen Elektroautos.
1: Das, das ist es halt auch. Das ist nämlich dieses eh, ah ja, das muss ja recycelt werden. Das ist halt ein Strommann, der Verbrenner. Freunde, sag ich mal und 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 der Verbrenner-PR. Ähm, das erste, was ich mich da frage, ist, wenn es darum geht: Okay, wie, wie ist die Lebensdauer eines Elektroautos, bis es recycelt werden muss, im Vergleich zum Verbrennungsfahrzeug, bis es recycelt werden muss? So, mhm. wie ist da die durchschnittliche Lebensdauer? Also das, das sind ja viel viel größere, also das ist ein viel größerer Komplex, als nur zu gucken, was passiert eigentlich, wenn es recycelt werden muss. Das ist ja genauso wie mit diesem ja, aber die Batterien, die halten ja dann irgendwann, müssen die auch ersetzt werden und die Umstände, unter denen die Batterien äh, hergestellt werden, die sind auch nicht in Ordnung. Ja, aber das macht die Umstände, unter denen wir unseren Müll in der Atmosphäre abladen, nicht besser. Das, das nervt mich immer so ein bisschen an diesen an diesen Argumenten. Und natürlich wird der Markt da was machen. Es gibt jetzt Geld damit zu verdienen, also gehen Leute hin und verdienen da Geld mit. Das ist ja völlig normal.
0: Und ich las das so und dachte, man, das ist echt ein attraktiver Markt und überlegte schon, vielleicht sollte man jetzt investieren.
1: Ja, du müsstest halt nur wissen, welche von den Firmen ja. überlebt, welche ist, welche ist auch zukunftsfähig. Ja. Wer wird da nicht dann auch, ähm, ja, wie, wie heißt das hier, Protektionismus, äh, ne? wer macht da nicht, wo Protektionismus. Äh, Wollen die Chinesen dann nur chinesische Autos recyceln? Oder sagen die Amis, wir liefern keine Autos zum Recyceln nach China? Das sind ja alles so Sachen, die da auch noch passieren. Wir befinden uns ja auch mitten in so einem unterschwelligen Handelskrieg. Also die Welt rüttelt sich halt gerade neu ein in so zwei bis zweieinhalb Blöcke. Mhm. Und man weiß nie so genau, wer da eigentlich gewinnt. Ich habe eine Ahnung, aber was nutzt die?
0: Ja, echt? Was hast du denn für eine Ahnung?
1: China. Wir sind dem nicht gewachsen. Wir schaffen das nicht. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ähm, ich, ich glaube, wir schaffen es nicht als Europäische Union äh, mit einer solchen Einheitlichkeit uns mit den Amis äh, und den jetzt haben wir dann noch Südamerika. Da gibt's ja auch noch so ein Indian. paar äh, Emerging. Noch, ne? In, weiß ich nicht, ob Indien mitmacht, muss man halt sehen. Ne? Also wer das bessere Angebot macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es schaffen, uns sinnvoll zu verbünden und einen Block zu bilden gegen China. Und China ist einfach, China China, guckt, guckt ihr einfach die neue Seidenstraße an. Ihr wollt einen Hafen? Ja, hier, komm, habt dann Hafen. Wir bauen gleich 20 Prozent größer. Egal, wir haben es. Hier habt dann Hafen. Kein Ding. Straße zum Hafen bauen wir euch. Komm, egal. So. Und dann am, Ende, am Ende werden wird, wird vor allen Dingen kommunal äh, Das Ding entschieden werden. Du kannst da irgendwie Außenpolitik und Wirtschaftspolitik machen und so weiter. Wenn der Chineser nach Duisburg kommt und sagt, wir bauen hier den Hafen aus, wollt ihr einen neuen Hafen haben, dann sagt der Oberbürgermeister von Duisburg ja gerne.
0: Ich weiß, was du meinst, aber das ist mir zu sehr gegeneinander gedacht. Ich bin ja ein Mensch, der gerne in Kooperation denkt und ich würde hoffen, dass eben durch diese Kooperation man gar nicht so dieses entweder oder, also entweder wir solidarisieren uns so, oder wir arbeiten zusammen mit ähm, den USA oder ähm, China oder China gewinnt oder so. Ich finde, das. Ähm, da geht es halt
1: um Hegemonie. Ne? Also es, es, ja. es wird einen Hegemon geben und die Frage ist, wer wird das sein? Wir werden das nicht sein. Also ja, Europa, Europa
0: wahrscheinlich nicht,
1: nee. Weil halt, wir kriegen es halt nicht hin. Also wir, wir tun halt immer noch so, als wären wir einzelne Länder oder als wären wir als einzelne Länder besser aufgestellt. Guck dir nur die Wahlergebnisse dieser Rechtsaußenparteien an. Äh, wo wir dabei sind, Lieferengpässe. Ähm, seit ich den Bus habe, hänge ich hier in so einem Forum rum. Ne, so. <lacht> alle so, guck mal, Da kann man basteln und so. Man hängt halt so in Foren rum. Und da raunt es seit ein paar Wochen, der Türke kann keine Transits mehr bauen. Ähm, mhm. Der Ford Transit wird in der Türkei gebaut und die können gerade anscheinend keine Autos mehr bauen, weil den Teile fehlen, insbesondere irgendwelche Mikrochips, die in diese Autos mhm. eingebaut werden. Das wiederum, also der Türke kann keine Transits mehr bauen, darum werden keine mehr geliefert und darum muss der Deutsche auf seinen Bus über ein Jahr lang warten. Was mhm. ich irgendwie total, dachte ich so, Schwein gehabt. <lacht> und jedenfalls, passende Meldung aus der Tagesschau diese Woche, 45% der Unternehmen berichten über Lieferengpässe bei ihren Vorprodukten. Mhm. Entweder kommt das Zeug gar nicht an oder ist dermaßen teuer geworden, dass du nicht alles kaufen kannst, weil du nicht genug Geld hast. Das ist so schlimm war es seit der Wiedervereinigung noch nie. Die Gründe sind vielfältig, sagen die. Reduzierte Produktionskapazität durch die Pandemie, mhm. die Nachwirkungen eines Wintersturms in den USA oder Brände von Halbleiterfabriken in Japan und die Ever Given. Ja. <lacht> und das finde ich so krass. Das kostet gerade, also die prognostizieren äh, drei 0,3 Prozentpunkte Wachstum, okay. was das in der Industrie kosten wird. Und ich finde das so krass wieder mal, wie wenig dann am Ende doch dazugehört, den ganzen Laden derart aufzumischen. Oder? <lacht> ja. Wie ich, fragil das alles ist. Das ist das, da merkt man das immer so, finde ich.
0: Ich merke das ja auch. Also ich habe ja ähm, Aktien eines Chipherstellers herstellers <lacht> und ähm, Ich gucke da jetzt immer mal rein und ich finde es super interessant, also ich ärgere mich jetzt nicht oder sonst irgendwas, dass das gerade in den Keller rauscht, was es tut. Äh, Aber aber so so sehr Keller ist es auch nicht. Also nichts im Vergleich zu vor einem Jahr. Ähm, So, das ist
1: wegen Elon Musk, ne?
0: Was hat der denn schon wieder damit zu tun? Was hat der gemacht?
1: Der hat doch gesagt, äh, Bitcoin ist doch böse und jetzt will keiner mehr Bitcoin haben und jetzt will natürlich auch keiner mehr äh, Dingens Computerfarm bauen. Das ist jetzt so meine... Billige Interpretation aus der Hohlenheit. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was da los
0: ist. (lacht) Du bist auch, das ist so, das ist aber so lustig. Sobald man irgendwie anfängt, sich mit diesen ganzen Märkten zu beschäftigen, wird man automatisch zum Küchenpsychologen oder zur Mhm. Küchenpsychologin. Das finde ich sehr, sehr witzig auch. Man reimt sich dann irgendwas zusammen, weil das Gehirn es nicht aushält, nicht zu wissen, was los ist oder von der Komplexität überfordert zu sein. Naja, jedenfalls finde ich das auch sehr interessant, so zu sehen. Aha, okay, krass, das ist irgendwie... Gerade so ein ein Stillstand oder es ist eben nicht so, dass immer alles automatisch weiter wächst. Ich finde das eine sehr schöne Erfahrung, ehrlich gesagt. Naja, gucken wir in den Nahen Osten. Und zwar ist es ja diese Woche mal wieder ziemlich stark eskaliert und zwar so schlimm wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Was die Gründe dafür angeht, da sage ich jetzt einfach mal, schaut in euren Feed. Darin findet ihr hier bei der Wochendämmerung eine Dreiviertelstunde-Gespräch mit Katharina Konarek, das ich gestern veröffentlicht habe. Die lebt in Haifa, die arbeitet und forscht zum Nahen Osten und die hat auch unter anderem ihre Masterarbeit über die FATACH geschrieben. Und in diesem Gespräch äh, erklärt sie auch, wie schon seit Wochen Spannungen in Ost-Jerusalem waren. Sie erzählt von so einer Siedlerorganisation, die aus den USA heraus organisiert, dass Palästinenser in Ost-Jerusalem enteignet werden sollen, was ich auch irgendwie sehr, sehr krass finde. Ja gut, ähm, vorher,
1: vorher hat der Libanon die jüdischen Besitzer dieser Häuser daraus geknüppelt. Gekla- ge- ge- ge-
0: ne? Ja, also, also ja, und deswegen, aber das ähm, Sie machen es nicht als Vertreter dieser jüdischen Siedler, die da rausgeknüppelt wurden, sondern sie machen das einfach für
2: für Aus Prinzip.
0: Aus Prinzip. Und umgekehrt werden die Gebiete in Jerusalem, wo die Palästinenser rausgeprügelt wurden, nicht wieder, also da gibt es auch kein Gesetz für. Es gibt ein Gesetz dafür, dass du palästinensische Bürger Jerusalems enteignen kannst. Es gibt aber keins, was die gleichen Rechte für die auf, äh, in anderen Gebieten ähm, vertriebenen Palästinenser garantieren würde. Also da wird schon mit zweierlei Maß gemessen okay. und halt aus den USA operiert, muss man auch sagen. Ähm, dann gibt es Demonstrationen dagegen unter anderem, die wird mit massiver Polizeigewalt, wurde das äh, niedergeprügelt. Auch das Teil der Eskalation. Und sie hat das so ein bisschen verglichen mit der Stimmung, die in den USA herrschte, so rund um die Stürmung des Kapitols. Also sie fand ich ganz gut diese Analogie auch nochmal. Es gibt einfach so krass radikalisierte rechte jüdische Israelis, ähm, diese ganzen Siedlerorganisationen unter anderem. Die sind auch bis unter die Nase bewaffnet. ähm, Stören sich auch nicht an Selbstjustiz. Also dann gibt es auch Geschichten von... Eine palästinensische Familie ist im Urlaub und kommt zurück, und dann haben sich da irgendwelche Siedler breit gemacht und sagen: So, hier, das gehört jetzt uns. Krass. Das wollt ihr machen. Genau. Also, das erzählt sie, aber auf der anderen Seite äh, kommen natürlich die Palästinenser jetzt auch nicht so positiv davon, weil die Hamas. Und gerade auch ein wahnsinniges Machtvakuum im Gazastreifen nutzt, um zu demonstrieren, dass sie, obwohl sie ja nicht mehr eine Regierung sind, die Fatah ist ja eigentlich die Regierung dort, ähm, dass sie jetzt hier die Macht ausüben werden so und hunderte Raketen feuern und so weiter und so fort. Hört ich das einfach an? Also es ist wirklich, ähm, das mag ich auch in Katharina und wie gesagt, ich versuche ja auch immer die Leute zu Wort kommen zu lassen, die Beide Seiten im Blick haben. Ich glaube halt nicht, dass man noch irgendwo hinkommt, wenn man nur auf die eine Seite zeigt oder nur auf die andere Seite zeigt. Übrigens habe ich hier auch deinen, wie sagst du immer deinen Spruch, ähm, wenn die Palästinenser. Ja, ist
1: das von Golda Meir, aber ja. Wenn die Araber die Waffen niederlegen, ist Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, ist Israel weg. <lacht>
0: Und da widerspricht sie auch und sagt, wie soll das gehen? Also wenn die Araber jetzt die Waffen niederlegen, dann sind da halt bis unter die Nase bewaffnete Siedler und sie haben keine Rechte und sind in ihrem eigenen Land diskriminiert. Das funktioniert halt so auch nicht.
1: Naja, solange die Araber die Waffen nicht niedergelegt haben, werden sie auch niemals solche Rechte bekommen.
0: Ja, aber das zeigt ja nur, dass die Waffen nicht der richtige Weg sind. ja
1: Natürlich nicht, aber wenn sie jetzt die Waffen niederlegen, dann können sie auch sagen, so und jetzt wollen wir, dass der Staat uns gegen diese bis an die Zähne bewaffneten rechtsradikalen Siedler verteidigt. Mhm. Solange die da aber stehen und bewaffnet sind und sagen, wir wollen die Rechte haben, das wird die Regierung sagen, weil die ist auch ziemlich weit rechts außen, wird sagen, Mhm. leck mich am Arsch, Freundchen. Was, was sehen wir ja gerade? Naja, es ist
0: ja so, dass Palästinenser, die in Ostjerusalem leben, sind ja nicht die mit den Waffen, sondern die Waffen kommen ja aus dem Gazastreifen. Und sie ne? werden aber nicht beschützt von der Regierung. Das passiert halt einfach nicht. Ne? Egal. So oder so, was diese Woche in Deutschland wiederum los ist, ne, ist ja, dass dieser Konflikt, der da passiert, instrumentalisiert wird, um zu sagen, haha, mein Antisemitismus ist doch vollberechtigt. Und äh, ja. das ist halt auch echt krass. Also dieses instrumentalisieren dieses Konflikts von Mhm. allen Seiten. Also Katharina erzählt auch, wie es sowohl in Israel auch passiert, in Palästina genauso und jetzt auch noch in Deutschland. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Gradmesser. Immer wenn ihr seht, dass dieser Konflikt politisch instrumentalisiert wird, könnt ihr davon ausgehen, dass ein Arschloch dahinter steckt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute <lacht> ja.
1: Faustregel. Ja, wir haben gerade wieder auch, äh, kommt gerade wieder der Spin aus irgendwelchen Richtungen, äh, des importierten Antisemitismus. Mhm. Weil wir Eingeborenen, wir Almans, wir sind natürlich alle keine Antisemiten, ne? sondern es sind die ganzen arabischen, muslimischen, verschlagenen Einwanderer, die wir ins Land gelassen haben, die haben uns zu Antisemiten gemacht erst. Da kriege ich auch regelmäßig die Kretze drüber. Und weißt es, 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 es würde sich überhaupt niemand trauen, auf so eine Arschloch-Alkutz-Demo am Hermannplatz zu gehen, ja, wenn sie nicht sicher sein könnten, dass der Großteil der eingeborenen Bevölkerung das irgendwie toleriert, dass da Judenhass verbreitet wird. Mm. Das, 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 das ist das, was mich an dieser ganzen Sache am meisten aufregt. Die hauen sich schon wieder die Köpfe ein, das ist scheiße. Ich bleibe dabei, ich, ich bleibe bei Golda Ihr daraus folgen natürlich auch Sachen. Du kannst dich einfach die Waffen niederlegen und dich totschlagen lassen, natürlich nicht. Gar keine Frage. Also das ändert alles nichts an meiner Haltung, die ich, die ich zu diesem Konflikt habe. Aber was mich wirklich in Irre macht, ist diese Feigheit, mit der die vermeintliche bürgerliche Mitte hier in der Bundesrepublik, Weißt du, diese ganzen CDUler und und alle, mhm. die immer so tun, als wären sie so Israel-Freunde und sowas, wie die einfach entweder weggucken oder jetzt halt wir sagen, ja, da hinten ist der importierte Antisemitismus, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Das kotzt mich an dieser ganzen Sache am meisten an. Wir leben hier wirklich, ich glaube, Max Scholleck hat das mal gesagt, wir leben hier in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft und immer wenn da unten der Turm brennt, dann merken wir es hier ganz besonders.
0: Ja. Ja, das finde ich auch. Ich finde es echt äh, auch sehr beschämend, wenn dann zum Beispiel von so Leuten wie der AfD auf einmal der Antisemitismus der Muslime ähm, äh, angeprangert wird, wo ich so denke, das sind die gleichen Leute, die diese Idee der Umvolkung mitbekommen. Das sind Schwachköpfe.
1: Das sind Schwachköpfe und die werden auch nur noch von Schwachköpfen gewählt. Entschuldigung.
0: Das darf ja. man halt nicht vergessen, dieses ganze Umvolkungsding ja, ja. oder wie heißt äh, äh, das, Genau. das ist eine der größten antisemitischen Verschwörungstheorien, die es derzeit gibt und die gleichen Leute stellen sich jederzeit hinter diese Verschwörungstheorie, die ja. jetzt auf die Muslime zeigen und sagen, die bösen Antisemiten. Ja. Das nur noch mal dazu. Aber was ich ganz interessant finde und ich werde noch ein paar Artikel für alle, die sich dafür auch interessieren, in die Show Notes packen, was ist denn jetzt im Nachgang oder was jetzt im Nachgang diskutiert wird, also es passiert jetzt natürlich ganz viel vor der UN, da gibt es irgendwie so einen Konflikt auch noch im UN-Sicherheitsrat, weil die USA eine sehr unrühmliche Position gerade haben in diesem ganzen Konflikt, Den diese Position haben sie Donald Trump zu verdanken. Und da ist auf jeden Fall noch ganz interessant, was Biden da jetzt draus machen wird, weil er hat keine gute äh, Position geerbt. Der kann
1: Ähm, kann ja nur verlieren eigentlich. Und
0: dieser sogenannte Jahrhundertdeal ist halt ein Teil des Problems, weil er einfach den Palästinensern auch jegliches Recht auf... Freiheit, jegliches Recht. Das Recht, eine Rechtsperson zu sein, existiert da drin nicht für Palästinenser. Mhm. Ähm, man kann ihnen einfach die Westbank wegannektieren und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein sehr großes Puzzle. Und wie sich das lösen wird, ähm, ja, bleibt abzuwarten. Also, was beiden da mein, vielleicht für eine vielleicht Idee muss hat. Muss
1: man ihnen auch die Westbank wegannektieren? Weil dann naja. hat Israel nämlich noch, dann hat Israel nämlich das, dann müssen die sich mal um die Palästinenser kümmern, die da leben. Weil im Moment ja. kann man schön sagen, na, wir bauen da eine Mauer drum.
0: Es ist halt auch, hat mich erstaunt zu lesen, dass der UN-Sicherheitsrat immer noch an dieser Zwei-Staaten-Lösung festhält, wo ja, ja Katharina schon im ersten Gespräch letztes Jahr sagte äh, das ist gar nicht machbar, das ist einfach komplett gestorben, diese Idee, es muss eine Einstaatenlösung her, wo alle in einem Staat leben und auch die gleichen Rechte haben. So, Das ist das Einzige, was irgendwie möglich ist, was die jungen Leute wohl auch gerne hätten, also so auf beiden Seiten, also junge Menschen auf beiden mhm. Seiten versuchen das auch herbei. das ist auch ihre Hoffnung, die Jugend, die etwas Jüngeren. Ja,
1: aber, ja. So. Wie immer. Ist halt, so ein bisschen, ist halt so ein bisschen wie bei uns, ne? Wenn du wenn de, äh, wenn wenn bisher Marginalisierten oder bisher Unterdrückten die, dieselben Rechte einräumst und die auch durchsetzt, dieselben Rechte, müssen halt die Unterdrücker von früher Angst haben, in Zukunft unterdrückt zu werden. Das ist ja dieses, ne? Warum hm. willst du eigentlich nicht, dass äh, Homosexuelle dieselben Rechte haben wie du? Ja, dann unterdrücken die mich, so wie du sie bisher unterdrückt hast. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem dabei, ja. Ja. Und davor, davor muss ich dann natürlich auch das politische Israel, muss ich davor wahrscheinlich auch fürchten. Also man kann halt, klar, man kann, ja, ja. Man, man kann eine Verfassung so robust machen, dass, dass da niemand die Macht im Land übernehmen kann. Das ist ja möglich. Aber was passiert denn eigentlich, wenn da eine Mehrheit, und ich glaube es wäre eine palästinensische oder eine arabische Mehrheit, die dann in dem Land leben würde. Ja. Was passiert dann mit der jüdischen Jüdische Minderheit,
0: Minderheit. Ja. die
1: Israel explizit als Zufluchtsort begreift? Ja. Ja, das ist ja äh, es ist, es das ist eine krasse Leider Aufgabe
0: das, ja. Ja. das ist eine krasse Aufgabe für die Zukunft. Absolut.
1: Klimaschutzgesetz. 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also die Bundesregierung hat ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt, nachdem es dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil gab. Es darf dann also nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie nachwachsen kann oder wie man das nennt, oder wie, ne, wie die, die CO2-Senken, die wir haben, aufnehmen können, so viel davon ausstoßen. Bisher sollte das 2050 sein. Ähm, für die Zeit nach 2030 haben sie konkrete Zahlen festgelegt, wie viel CO2 pro Jahr eingespart werden muss. Wie das eingespart werden soll, haben sie aber nicht dazu gesagt. Das, und genau das ist ein bisschen das mhm. Problem. Ähm, solche Sachen müssen immer, habe ich gestern wieder gelernt in einer anderen Sendung, die ich aufgezeichnet habe, solche Dinge müssen actionable sein, Ansonsten finden sie nicht statt. Wenn du jemandem nicht sagst, wie er das machen soll, dann macht er das nicht. Vor allen Dingen, die einzelnen Ministerien müssen jetzt überlegen, wie sie es machen. Also das Wirtschaftsministerium, Innenministerium, Landwirtschaft und so weiter, Umweltministerium. Ähm das Gesetz sagt, so viel muss insgesamt und er handelt das jetzt mal untereinander aus. Und dann, ich weiß jetzt schon, ich, ich kann jetzt schon Peter Altmaier, der dann hoffentlich nicht mehr Wirtschaftsminister ist, weil dann hoffentlich die CDU nicht mehr an der Regierung beteiligt wird für die nächsten 20 Jahre. Aber ich kann mir Peter Altmaier bei Anne Will vorstellen, wie er da sitzt und rechtfertigt, dass sein Ressort praktisch kein CO2 einsparen muss, weil ja hier irgendwelchen Stumpfsinn einsetzen und alle werden es wieder fressen und niemand wird nachfragen. <lacht> es ist ein bisschen schwierig. Was ich ganz interessant fand, ist, es gibt ähm, in der Tagesschau war das auch, äh, die zitieren die Boston Consulting Group, äh, mhm. und die sagen, um das überhaupt einhalten zu können, dürften ab 2023 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr installiert werden. Es müssten ab dann doppelt so viele Gebäude energetisch saniert werden wie bisher. Es müsste sich der Zubau, jährliche Zubau von Wind und Solar bis 2030 verdoppeln. Der jährliche Zubau verdoppeln. Die Emissionen in der Energiebranche müssten um 67 Millionen Tonnen verringert werden. Kohleausstieg 2030 statt 38. Mhm. Das heißt das konkret. Also die haben es ein bisschen konkreter gemacht. Und jetzt jammern alle. Also jedenfalls die Kapitalbesitzer jammern. Der Bundesverband der Industrie jammert und sagt, das würde die Unsicherheit für Wirtschaft und Verbraucher erhöhen. Was Unsinn ist. Der Verband der Automobilindustrie sagt, dass sich die äh, exakten CO2-Werte für einen 10 oder 15 Jahre im Voraus planen lassen, das ist eine Illusion. Richtig... Verband der Autoindustrie, ähm, man kann ja nachsteuern und macht das auch und muss das auch. Wie übrigens auch in euren Firmen nachgesteuert wird, wenn sich eine Investition als unsinnig rausgeht. Der Verband der chemischen Industrie sagt, es fehlt der Plan, mit welchen konkreten Maßnahmen Treibhausgasneutralität verlässlich umgesetzt und gleichzeitig die Industrie vor Wettbewerbsnachteilen geschützt werden kann.
0: Mhm.
1: Mhm, genau, Wettbewerbsnachteil zieht immer. Ich ja. habe noch nichts von Arbeitsplätzen gehört. Das wird dann wahrscheinlich der zweite Schritt werden. der zweite. Ist ist die der Hausbesitzer, Miete-Blog, und das finde ich ja. interessant, die Hausbesitzer drohen mit einer Verfassungsklage. Ja, mit der Begründung, dass die Vermieter jetzt 50 Prozent der von den Mietern verursachten CO2-Kosten tragen müssen, ist nicht akzeptabel. Mhm. Im Gesetz steht, Mieter und Vermieter teilen sich den CO2-Preis. Das ist ja. nicht akzeptabel. Und weißt du, was es ist? Es ist sehr wohl akzeptabel. Ha?
0: Sagst du als Vermieter.
1: Ja, ja, das ist total kacke, wenn man Vermieter ist, aber akzeptabel ist es, weil nämlich wir sitzen alle im selben Boot und das müssen wir Kapitalisten auch endlich mal begreifen, wir, es kann sich keiner daraus ziehen. Du, mm. du kannst dich nicht daraus ziehen. das geht nicht, die Superreichen können das, ja, jetzt kannst du dir natürlich einbilden, früher oder später superreich zu sein und bis dahin verhältst du dich so, wie die es gerne hätten, aber das ist Quatsch, ja. und ich würde diese Klage gerne sehen, weil sich nämlich äh, diese Teilung, also die 50-50, das leitet sich für mich aus Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz ab. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und der Gebrauch einer Immobilie ist nicht nur darin zu wohnen, sondern auch, wenn man mit der Wohnung Geld verdient. Ich gebrauche meine vermietete Immobilie in diesem Sinne. Mhm. Ja. Und ich bin jetzt halt nicht das Bundesverfassungsgericht. Das ist halt auch nur so vulgär Jura, was ich hier mache. Aber ich würde halt echt total gerne sehen, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Und was die halt alle nicht raffen wollen, das ärgert mich daran so. Deren Geschäftsmodelle sind im Arsch und die leugnen das. Und die sind nämlich nicht aus politischen Gründen im Arsch, sondern aus planetaren Gründen. Das ist, ja, das, das der Planet behindert deren Geschäftsmodell. Beziehungsweise die Vergangenheit, die wir hier gemacht haben, behindert deren zukünftige Geschäftsmodelle. Und was sie haben wollen, ist eigentlich eine Politik, die sie vor Sturm und Hagel beschützt. Aber die gibt's halt nicht. Ja. Ja, und darum darum heulen die rum, weil die nämlich genau wissen, dass unsere PolitikerInnen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, entweder nicht langfristig denken können oder wollen. Ich kann nochmal zurückblättern, ich habe da eine Begründung für aufgeschrieben, warte mal. Ja, dieselbe wie bei der Bahn. <lacht> <lacht> so, äh, das, 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 ist, äh, ja, also, die wollen halt Staatsknete haben. Ja? Weil die sind nämlich die eigentlichen Sozialschmarotzer. Wenn du nämlich das ganz bis ans Ende denkst, was die meinen, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das ist eigentlich, was sie sagen. Die implizite Forderung, die dahinter steht, die ist, der Staat soll alles zahlen. So. Hm. Der Staat sind aber die einzelnen Bürger. So, und, Wenn der Staat alle zur Kasse bittet, dann macht er das über solche Steuern wie die Umsatzsteuer. Mhm. Was der Einzelne dann am Laden an Mehrwertsteuer bezahlt. Und das wird dann erhöht. Und das ist genau das, was du als Kapitalist haben willst. Du willst eine Mehrwertsteuererhöhung haben, weil je mehr Kapital du hast, desto weniger betroffen von der Mehrwertsteuer bist du. Wenn, Wenn du richtig viel Kapital hast, dann wohnst du im Ausland, wo die Mehrwertsteuersätze niedrig sind und verdienst dein Geld aber im Inland. Ja? Und das, das ärgert mich so irgendwie. Das, 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 ich würde das auch gerne, vielleicht täusche ich mich ja auch, ich würde aber gerne in einer Zeitung, vor allem in einer seriösen Zeitung, das mal durchgerechnet sehen. Man kann das ja alles rechnen. Was heißt das eigentlich, was die Industrie da gerne hätte? Was kostet das den Staat? Aus welchen Mitteln soll er das finanzieren? Und sowas. und ich, ich verstehe nicht, warum wir sowas nicht sehen, warum wir nicht so einen Journalismus hier haben, warum man da immer ins Ausland gucken muss. Mhm. Krieg, w- 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 so übrigens, der Bundesverband der Energiewirtschaft, die müssen den größten Anteil dieser zusätzlichen Einsparungen leisten, zeigte sich unzufrieden. Natürlich. Es ja. sind aber die einzigen, die nicht implizit sagen, das geht nicht, sondern die gesagt haben, was passieren muss, damit es eben doch geht. Weil, wenn wir ehrlich sind, das das geht halt alles. Das geht alles. Wir können in fünf Jahren klimaneutral sein, wenn wir das wollen. Das kostet halt echt viel Geld. Und Mhm. im Wesentlichen kostet es die Leute Geld, die schon sehr viel haben und die für dessen Vermehrung bisher eher wenig tun mussten. Mhm. Also auf Deutsch, diese Klimascheiße wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit meinen sorgsam ausgetüftelten Rentenplan komplett über den Haufen werfen. Und ich kenne sehr viele Leute, denen das auch droht. Und ich erwarte auch nicht, dass hier jetzt jeder sich moralisch wenig fragwürdig verhält, weil er vielleicht irgendwie neuerdings Stiefkinder hat oder, oder zur Vernunft gekommen ist oder was weiß ich was. Oder in die Geschichtsbücher eingehen will oder so. Was ich erwarte, ist, dass diejenigen, die zu viel Angst davor haben, übermorgen einen Job machen zu müssen, auf den sie keinen Bock haben, dass die das dann wenigstens mal ehrlich zugeben. Weil dann und nur dann kannst du auch vernünftiger darüber diskutieren, wie dieser Zielkonflikt sich eventuell auflösen lässt.
0: Zielkonflikt. Da sagst du was. Ich habe diese Woche einen krassen Zielkonflikt gelesen und muss sagen, es war ähm, etwas deprimierend und zwar bei den Riffreportern. Ja immer
1: deprimierend. Also Superjournalismus, immer deprimierend. <lacht>
0: Gerade auch in Sachen Klimadebatte immer ein sehr guter Journalismus und die haben ein Streitgespräch äh, organisiert, ein Streitgespräch zwischen verschiedensten Umwelt- und Klimaschützern, nenne ich es jetzt einfach mal Ähm, und ich fand es insofern interessant, weil ganz oft, wenn wir über Windkraft sprechen, sprechen wir darüber, wie lächerlich das Argument wäre, aber der Vogelschutz Ja. Ähm, Und dieser Artikel, oder also es war ein Streitgespräch, das aufgezeichnet wurde, als Artikel erschienen ist, zwischen zwei Vogelschützern und zwei Klimaschützern, hat mich etwas ratlos gestimmt. Denn man kann die Argumente der Vogelschützer leider nicht einfach so von der Hand weisen. Ähm, Insbesondere so nette Vogelarten wie der Rotmilan, der, wo ich mich gerade befinde, hier in Sachsen-Anhalt, ein sehr häufig gesehener, total schöner Vogel ist, stirbt durch Windräder jedes Jahr mhm. um die 8.000 äh, Rotmilane, die darunter leiden. Und auch einfach, wie,
1: wie viel ist das bezogen auf die ganze Population?
0: Das ist so viel, dass, äh, wie war das, ich glaube bis zu, zum Jahr 2050 oder so, die Nulllinie erreicht würde. Wow. Sprich, ähm, dieser Vogel dann äh, aussterben würde, wenn wir auch weiterhin sozusagen die die Windkraftanlagen so viel ausbauen, wie wir momentan planen, das zu tun. Okay. Und tatsächlich ist das eine recht unversöhnliche Geschichte. Weil einerseits natürlich... Ohne Klimaschutz kein Naturschutz. Das sagen die auch ganz richtig in diesem Artikel. Also du kannst zu viel versuchen, die Vögel zu retten, indem du dann keine Windräder hinstellst. Wenn gleichzeitig das Klima vor die Hunde geht, hast du den Vögeln auch keinen Gefallen getan. Also irgendwo steht auch der Klimaschutz, ich sag mal so in der Prioritätenliste der gesamten Welt, Mhm. wahrscheinlich über dem Schutz der Rotmilane. Um es mal sehr drastisch auszudrücken.
1: Ja, wir nehmen ja auch das Ausrotten aller möglichen anderen Arten in Kauf, um unsere Lebensweise beizubehalten. Warum sollten wir da jetzt vor dem Rotmilan halt machen, der nur benutzt wird, um eine Maximalforderung aufzustellen, die es verunmöglichen soll, Windräder irgendwo hinzubauen?
0: Ja, ähm. Keine Dafür wird er halt nicht nur benutzt, sondern die Menschen, die hier miteinander sprechen oder die beiden, die von der Naturschutzseite her sprechen, das sind waschechte Naturschützer. Natürlich wollen ja. die auch das Klima schützen. Natürlich haben die da auch ein Interesse dran. Mhm. Sie sagen halt, es gibt gleichzeitig, wird es so getan, als ob es keine Alternativen zur Windkraft gäbe, um das zu tun. Zum Beispiel ähm Die sehr rührende, also für mich sehr rührende Argumentation der einen äh, ist, dass sie sagt, wir müssten viel weniger konsumieren, wir müssen Ressourcen schonen, wir müssen selber einfach sparen. Das hat mich an ähm, Herrn Loske erinnert, der das auch vor 20 Jahren schon mal auf einem Kongress gesagt hat, wo ich auch gedacht habe, ja klar, das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, diese Welt noch zu retten, ist, indem wir weniger Ressourcen verbrauchen, äh, weniger Strom verbrauchen, weniger konsumieren und so weiter. Das Problem daran ist, an dieser Argumentation, das wird nicht passieren. Also das habe selbst ich in den letzten 20 Jahren gelernt und eingesehen, so wird es nicht passieren. Das heißt, wir wählen zwischen kleineren Übeln. Ich empfehle einfach das als Lesetipp, weil es ist so ewig lang und ähm, es ist wirklich ein etwas deprimierender äh, Text, der einen Mhm. dieses, die Spinnen alle, die Vogelschützer, das auf jeden Fall austreibt, kann man sagen, also hat es mir auf jeden Fall ausgetrieben. Die spinnen natürlich nicht, die wollen einfach diese Arten schützen, was ein legitimes Mhm. Anliegen ist. Das Problem ist nur, dass die Lösung, die sie bieten, keine echte Lösung ist. Zumindest ist das jetzt mein Fazit.
1: Noch eins aus der Rubrik, wie leicht sich doch unser fragiles System aushebeln lässt. Der Pipeline-Hack. Es gibt eine Firma, Mhm. Colonial heißt die, die ähm, ist der größte Anbieter von äh, Pipeline-Kapazität zwischen Texas und der Ostküste der USA. Fast die Hälfte von von Sprit und Diesel und und Flugbenzin, das an der der Ostküste verbraucht wird, läuft durch deren Pipelines, sagt die Firma. Und die haben sich Ransomware eingetreten, also das Ding, was deinen Computer lahmlegt und sagt, schick Bitcoin, dann mache ich deinen Computer wieder auf. Da hätte ich jetzt eine Frage, die vermutlich nur die Community beantworten kann. Ransomware geht doch so, dass ich erstmal irgendeinen Anhang in der Mail klicken muss, oder? Oder kann Ransomware auch einfach so auf meinen Rechner verbracht und aktiviert werden?
0: Ich kann dir das leider nicht beantworten.
1: Genau, wüsste ich gerne. Vielleicht haben wir jemanden in der Hörerschaft, der oder die das weiß. Das würde mich interessieren. Jedenfalls haben die sich Ransomware eingetreten und dann mal ihre Pipelines Richtung Osten dicht gemacht. Und das hat dann zu so einer mittleren Panik, einer mittleren Regionalpanik geführt. Alle haben angefangen, Benzin zu horten und so. Zumal dann ja auch die Regierung gesagt hat, hortet kein Benzin. Und das darfst du den Leuten <lacht> ja nicht sagen. <lacht> so Benzin, Furchtbare Szenen, Dramen an der Tankstelle und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, krass, dass das überhaupt möglich ist. Also so ein ganzes Ding auszählen. Möglich geworden ist das. Und das finde ich eigentlich das Spaßige daran, warum sie die Pipelines gestoppt haben. Deren Abrechnungssystem hat sich diese Ransomware eingetreten. Ja, nicht irgendwas, was da den Spritfluss regelt oder so, sondern deren, deren Billing äh, ist kaputt. Und die, die hätten per Hand nachhalten müssen, wer wie viel Sprit gekriegt hat. Ja, also das geht dann, ne? Die haben dann irgendwie ein Texas riesige Lager, das geht dann weiter zu so Verteilzentren von da aus in die LKWs von da aus in die Tankstelle so ungefähr. Mhm. Ähm, die hätten also händisch nachhalten müssen. Hätte jemand stehen und sagen müssen, müssen, so äh, Dick Ass Man drei Hektoliter Flugbenzin sowas. Ne? Und äh, das haben sie halt nicht machen können oder machen wollen und haben darum dann einfach mal das Ding stillgelegt und haben sich dann eingebildet, okay, wir versorgen die Oscars jetzt mit Schiffen. Geht nicht so gut, Schiffe brauchen zu lange. Dann haben sie gesagt, ja, versorgen wir die Oscars jetzt mit LKW. Geht nicht, weil Lkw-Fahrer knapp sind. Ähm, okay. Weil nämlich nicht jeder, ja, ihr kann halt nicht jeder äh, mal eben so einen Tanklastzug fahren, sondern dafür brauchst du halt eine Spezialausbildung, also Schulung, tralala. Ähm, es gab dann wohl Massenentlassungen vor einiger Zeit, äh, so dass 25% der äh, Tankfahrzeugflotte eigentlich brach liegen, weil keine Fahrer dabei sind. Und das oh ich f- finde das alles insgesamt sehr, sehr lustig, äh, dass die da Panik auslösen, weil sie den Sprit nicht gebongt kriegen. Und wenn ich mir dann überlege. Wie unnötig sowas wäre, wenn wir alle unseren Strom vom Dach selber machen und in unseren E-Autos speichern würden und diejenigen, die kein Auto brauchen, auch kein Zetten, dann vergeht mir das Lachen wieder. Aber bis dahin fand ich das wirklich sehr, sehr lustig, was da so passiert.
0: Es war schon spektakulär, ist. ja, auch die Bilder. Ja. Oh ja. Mann.
1: Schönste Bild, das ich gesehen habe, irgendwann auf Twitter bei mir vorbeigeflogen, die Tage war ein Tesla. Der äh, hatte so einen Heckträger Ä- dran und da stand ein Benzinkanister drauf. <lacht> <lacht> da wird sich auch gedacht: so, Ich mache jetzt das Geschäft meines Lebens.
0: Sehr schön. Die gute Nachricht der Woche okay. kommt aus der katholischen Kirche, was ungewöhnlich <lacht> genug ist, und oh. ist eine gute Nachricht für homosexuelle Paare. Okay. Denn diese Woche wurden in einer bundesweiten Aktion in ganz Deutschland Hashtag. Liebe gewinnt, Menschen in insgesamt 100 Gottesdiensten von katholischen Seelsorgern gesegnet. Ah! Und es war völlig egal, wen sie lieben und ähm, was was für ein ähm, Ehemodell sie bevorzugen oder ob sie überhaupt in der Ehe sind. Also es waren insbesondere homosexuelle und queere Paare, die davon profitiert haben und ich sage Halleluja. Und ich habe es aus der internationalen Presse erfahren, äh, nämlich vom BBC Global News Podcast, die das dann auch noch eingeordnet haben als... Ähm, Das ist jetzt ein ziemlich krasses Signal, weil die deutsche katholische Kirche ist eine der am besten finanzierten katholischen Kirchen der ganzen Welt, Mhm. Kirchensteuer sei Dank. Und ähm, es würde jetzt sehr hart werden äh, für den Vatikan, diese Aktion zu ignorieren, fand (lacht) zumindest die BBC.
1: Ja, schön. Ach schön. So, dann kommen wir zum Börsenticker, weil die Börse ja immer viel zu kurz kommt bei all dieser Klimaberichterstattung, die wir hier machen. Mhm. Würdest du jetzt bitte wieder die Wochentage Montag bis Freitag möglichst ähm, sexy vortragen, also Mhm. als Einleitung? Montag. Anleger meiden das Risiko.
0: Dienstag.
1: Anleger fürchten steigende Preise und höhere Zinsen. Mittwoch. Stürmische Börsenzeiten. Donnerstag. Börsen schütteln Inflationssorgen ab.
0: Freitag.
1: Inflation bleibt Damoklesschwert.
0: Oh Gott. Das war der Börsenticker der Wochendämmerung und jetzt kommen wir zu unserem Faktencheck. Diese Woche wieder mit Nando. Hallo Nando.
2: Ja, hallo Katrin. Ich glaube, ich starte am besten direkt mal, sonst wird das hier Fang so lang. Fang einfach
0: mal an. Okay.
2: Ja, Holger hatte kurz beiläufig erwähnt, ja, da gab es so eine unseriöse ÖPNV-Corona-Studie. Bitte gebt da nichts drauf. Und dann wollte ich natürlich wissen, wovon redet er da? Stimmt das, was Holger sagt? Also ganz kurz. Das war eine Untersuchung der Charité Research Organisation. das ist schon mal das erste Ausrufezeichen, das ist nicht die Charité Universitätsmedizin, sondern eine Tochter davon, das ist ein Auftragsforschungsunternehmen. Das heißt jetzt aber wiederum im Umkehrschluss, den Fehler darf man auch nicht machen, nicht, dass man sich da quasi kaufen kann, was auch immer man gerne hätte, ne, da... Die Verschwörungstheorie bitte auch nicht. Also konkret haben die geguckt, die haben eine Vergleichsstudie gemacht, äh, 300 Leute sind irgendwie in einem gewissen Zeitraum ÖPNV gefahren zur Arbeit und so und die anderen irgendwie Fahrrad und Auto und so weiter und dann haben sie in beiden äh, Gruppen äh, sehr wenige, aber nicht in einer viel mehr als in der anderen Fälle Corona-Fälle gefunden und haben halt gesagt, ja, das ist ja dann kein erhöhtes Risiko und die Kritik daran, zum Beispiel kann man da bei der Tagesschau gucken, das ist natürlich, selbst wenn du so eine 200er Inzidenz oder sowas hast im untersuchten Zeitraum, erwartest du da eine Handvoll Fälle überhaupt. Das heißt, hm. st- sag ich mal statistisch, weil die Fallzahl dann so gering ist, hat das nicht so viel Aussagekraft. Und die haben ja das nicht in einem Laborsetting gemacht, sondern in der Realität. Das heißt, man kann das noch nicht mal wirklich sagen, dass das jetzt wirklich das untersucht worden ist. Da gibt es diese, diese interne, externe Validität für die, die mal irgendwann im Studium das hatten. Die können ja nochmal Wikipedia gucken, was das ist. Da kann man auch dran rumkritisieren. Und natürlich die Auftraggeber. Da wird es dann natürlich, auch wenn man geneigt ist, anrüchig. Weil das ist ja, sind ja die Verkehrsunternehmen in Deutschland, die ja sehr unter Druck sind, weil die das Angebot haben, das keiner nutzt in Zeiten von Corona, die sind da halt ganz vorne mit dabei und wenn man nach der Studie sucht, findet man halt nicht irgendwie erst eine Seite von diesem Charité-Institut, wo man das alles mit Daten nachlesen kann, sondern man findet ganz viel PR-Mitteilungen von eben den und Verbänden und es gibt sogar eine eigene Website, wo steht, was es eben alles an tollen Forschungsergebnissen gibt, dass ÖPNV nicht gefährlich ist. Da muss ich sagen, dass in meinen Augen seriöse Forschung zu dem Thema anders aussieht. Ich möchte aber inhaltlich gleichzeitig sagen, dass mir auch nicht bekannt ist aus großen Studien oder so, dass der ÖPNV nachweislich ein krasses Risiko hat, was ich mal hoffen mag, weil ich brauche ihn selber auch. Es gibt zum Beispiel, gab es im November eine große Arbeit in Nature zu allen möglichen Maßnahmen im Gesundheitsschutz, die Staaten weltweit angewandt haben. Und da landet Einschränkung des ÖPNV, also Dass man tatsächlich den zurückfährt, so im Mittelfeld, so kann wahrscheinlich was helfen, ist aber großer Unsicherheitsbereich und Maßnahmen im ÖPNV sind überhaupt nur schwer zu untersuchen gewesen. Und die haben auch gesagt, äh, wir sehen da kein krasses Risiko. Also das war ja von unabhängiger, seriöser Seite.
0: Ja, ich vermute mal, es kommt drauf an, wie viele Menschen drin sind. Also das ist ja wie überall es gab auch letztes Jahr mal eine Studie, da ging es um Züge und da konnte man schon sehen, je näher eine Person an einer infizierten Person dran ist, desto wahrscheinlicher ist natürlich die Ansteckung. Das heißt, je leerer Zug ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken und je voller er ist, desto größer und wahrscheinlich steht und fällt dann damit auch irgendwie alles.
2: Dem würde ich zustimmen, die normale Logik der Pandemie wird nicht dadurch auseinander außer Kraft gesetzt, dass sich der Raum bewegt, in dem man sich aufhält. Das ist dasselbe wie in allen vier Wänden. Was man den dieser Initiative, die diese Studie in Auftrag gegeben hat, vielleicht noch zu gut halten kann, ist, Sie sagen ja auch selbst, das ist alles unter Einhaltung der Maßnahme im ÖPNV. Also da geht es nicht darum zu sagen, dass man quasi sich wie im Sommer 2019 irgendwie zu zehn mit einem Bier in die Bahn stellen kann und dann ist alles gut. Dann hatte Holger noch das schöne Thema äh, Sparen separat aufgeworfen, Ähm, da bin ich leider nicht zu gekommen, ich hätte gerne geguckt, ist denn das deutsche Schienennetz wirklich so ausgelastet, wie war das mit 30 kmh in Europa, so kann ich dazu nur sagen, immerhin hat uns der Transrapid eine großartige Rede eines bekannten Politikers eingebracht (lacht) zu der Zeit. Das ist das Einzige, was ich in der Kürze der Zeit liefern konnte, aber ich würde gerne zum Thema Umweltfreundlichkeit, was man gut daran anschließen kann, dass du eingebracht hast, etwas sagen. Du hattest nämlich gesagt, ja, wir können ja schon sehr gut E-Auto-Recycling machen eigentlich. Das ist ja tatsächlich so. Und da habe ich ähm, so einen Hintergrund zu. Und zwar ist es so, dass man ja nach Batterienutzung in einem Elektroauto gucken kann, was macht man danach damit. Die muss nicht immer direkt ins Recycling gehen. Es gibt da die sogenannte Second-Life-Verwendung, also ein zweites Akkuleben in einem anderen Kontext, vielleicht als Energiespeicher zu Hause oder so. Das ist dann nicht immer ganz einfach, aber das kann man auch bedenken. Und dann ist dann, was das Recycling angeht, zwar immer noch ein Problem, wie sieht die Zellchemie aus von den Bestandteilen, aber es gibt auch in Deutschland zum Beispiel äh, ein Unternehmen, die Düsenfeld GmbH in Niedersachsen, die sagt, da kann man auch auf die Webseite gehen, 91 Prozent der Materialien in so einer Batteriezelle könnten sie gewinnen im Recycling, was ja wirklich ordentlich ist. Und sie sagen damit, das kann ich natürlich dann nicht wiederum factchecken, aber sie sagen selber, Ähm, bei EU-Strommix ist dann ein E-Auto, wenn man das so recycelt, wie sie das machen, was die Batterie angeht, dann ist das nicht erst bei 85.000 Kilometer sauberer als ein Diesel in der CO2-Gesamtbilanz, sondern schon bei 49.000. Und das ist ja eben, wie gesagt, unter anderem aktueller EU-Strommix, wo ja Kohle auch noch drin ist und so weiter. Mhm. Und wir bleiben so ein bisschen bei einem umweltberührenden Thema, wenn man um drei Ecken denkt, nämlich Bitcoin, Kryptowährungen. Holger hatte gesagt, hat Musk nicht gesagt, das ist doof, das will jetzt keiner mehr haben. Kann man jetzt ins Raum stellen, ob man das über fake checken kann, aber da wollte ich mal kurz darauf hinweisen, für die, die sich gar nicht damit beschäftigen, also Kryptowährungen sind eigentlich seit Anfang des Jahres oder zumindest seit Februar auf einem krassen Hoch. Bitcoin hatte ein extremes Allzeithoch im März und jetzt aktuell stehen diverse Währungen, sogar die eigentlich als Trollwährung mal ins Leben gerufene Währung Dogecoin auf absoluten Gipfeln historisch gesehen. Und ja, nur ob man diese Entwicklung gut findet, steht natürlich auf einem anderen Blatt, denn gerade das Mining, also das Errechnen von neuen Währungseinheiten, ist natürlich ziemlich Energieverschwendung derzeit. Hm. Und mit der Berechnung von Kryptowährung können wir auch gleich überleiten zum Thema äh, Halbleiter-Shortage. Ähm, wollte ich nur <lacht> anmerken, dass ähm, das stimmt. Das betrifft nicht nur die Automobilindustrie, das ist ein, natürlich ein globales Problem, weil du letztlich diese Halbleiterchips in welcher Form dann auch immer in allen möglichen Kontexten brauchst und noch eine goldene Moderationsbrücke, wo ich schon mal dabei bin, würde ich dann jetzt machen zum Thema Ransomware-Virus. Bin mir auch sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer das tausendmal besser wissen als ich, aber allgemein, Holgi hatte gesagt, muss ich da nicht auf so einen Anhang in der Mail klicken, um mir so ein Virus einzufangen. Nö, also wenn du Systeme hast mit Sicherheitslücken oder Programme und jemand gewillt ist, die Arbeit reinzustecken, um die aktiv auszunutzen, dann muss man da nicht immer einen unbedarften User haben, der das macht. Deswegen ist das ja auch so ein großes Problem, wenn bedeutende Sicherheitslücken gefunden werden und nicht schnell geschlossen werden. Hm. Und das Zitat postnationalistische Gesellschaft, hat das nicht Max Trollek gesagt? Äh, Ich glaube, das ist richtig. Ich habe nämlich ein Interview gefunden, wo er die Formulierung verwendet. Wenn sich jemand für den Herrn interessiert, dann kann man das ja mal lesen.
0: Super, vielen Dank. Ich habe den Link nämlich nicht gefunden, als ich gerade die Shownotes geschrieben habe. Insofern eine wunderbare Ergänzung. Das war's.
2: <lacht> du, willst du noch mehr? Also mir kam das jetzt furchtbar Na, lang alles vor. alles gut.
0: <lacht> naja, es muss korrigiert und ergänzt werden, was korrigiert und ge- ergänzt werden muss. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank für eure großartige Unterstützung. Ich habe gesehen, wir haben schon fast 900 UnterstützerInnen allein geil. bei Steady.
1: Geil, geil, geil.
0: Das ist richtig toll. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir auch immer sehr bemüht sind, die Wochen der Woche noch ein, noch ein bisschen besser zu machen.
1: Na klar, wir haben jetzt einen Börsenticker, Freunde. Ja? <lacht> Das sind Und übrigens die Überschriften, Kann man immer die Überschriften klaue ich bei der Tagesschau, weil ich die immer so albern finde. Darum Ach, bin ich da nur drauf gekommen.
0: Echt, das sind wirklich echte Tagesschau-Überschriften. Ja. Das klingt viel mehr nach der Welt. Okay. So, Ach, so viel Spaß. Na Jedenfalls, wenn ihr auch die Wochen der Morgen unterstützen wollt, Dann schaut mal vorbei auf wochendammerung.de, da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Der eine Weg, wie schon genannt, führt über Steady. Das erspart euch auch die Werbung am Anfang, weil bei Steady erhaltet ihr einen eigenen Feed, der werbefrei ist. Und wenn ihr euch dort den Ultras oder dem Fanclub anschießt, dann lesen wir am Ende jeder Sendung auch noch eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
1: 00 und so weiter 1.
0: Elegia einzigartig von Luxarien.
1: Die Campingplätze werden voll und auch die Vorortstraßen. 85.000 neu zugelassene Wohnmobile in den letzten zwölf Monaten.
0: Alter Falter.
1: Ja, ja das wird noch, das wird noch total spaßig. Also wer, wer sich überlegt, sich so ein Wohnmobil zuzulegen, einfach mal so mh, ab dem Zeitpunkt, wo offiziell die Pandemie rum ist und die Masken nicht mehr sind und sowas, ab dem Zeitpunkt zwei, maximal drei Jahre warten, dann gibt es sehr, sehr viele günstige, fast neue, fast unbenutzte Wohnmobile auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt.
0: Das ist genau so, wie ich gerade <lacht> darauf warte, dass die Pandemie zu Ende ist, damit ich dann ins Tierheim gehe und mir einen netten Hund aussuche. Genau. <lacht> genau, nur andersrum. Ja, genau. Ja. <lacht> Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack zählt ab jetzt immer Kalorien, weil er professioneller Spaghetti- Tester werden will. Mhm. Professionelle spaghetti eis übrigens. Immer ohne Sahne bestellen. Ja, Echt? Weil, ja klar, weil das Spaghetti-Eis, die, das, ist halt, das ist ja nepp. Ne? Du kriegst dann so ein Ding, so ein, so ein, so ein ja, Batzen Eis. So, ne? Und unter dem Batzen ist halt ein riesiger Batzen Sahne und da drauf ja. nur ein bisschen Eis. Ja. Wenn du aber ohne Sahne bestellst, dann ist der Eisman gezwungen, das mindestens so groß zu machen wie auf dem Foto, das er da <lacht> überall an der Wand hängen hat. Und dann hast du aber alles voll Eis.
0: Aber ich mag den Sahne-Batzen.
1: Ja, ist ganz cool. Aber ja. Oliver Delpi.
0: Markus Dietz.
1: Eva Sack ist Haber Mondgerecht. FFP2 aufgesetzt, stimmt.
0: Wenn Greta Thunberg und Karli Morgenthau sich zusammentun, gilt es auf Weiteres das Flag Smasher-Motto One World, One People. Folgt mir erst, wenn sich dies Nachricht nicht in fünf Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß Thomas.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Katharina Höh.
1: Muhaha Nemesis.
0: Matthias Johansson.
1: Arndt J. Kästner.
0: Oliver Krüger.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
0: Robert Nieholm.
1: Wie oft ich schon, wenn ich da mal so ein Müsli-Mänisches mm-hmm. geschissen habe, sage Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Mm-hmm.
1: Das ist so schön. Geh aus meinem Kopf raus. Christian Pingel.
0: Rufus Platus.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht...
0: Anita Schroven.
1: Elias Seichter.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlass.
0: Mostetechi geht mir wieder woanders hin und weist darauf hin, dass Tentaku japanisch ist und Taschenrechner bedeutet.
1: Jens Fiewig.
0: Bernd und Froschie Wehmöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Oide? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down?
1: Das ist von MC Manilow.
0: Ah, und damit sind wir beim Fanclub.
1: Apple Knückerjatz.
0: Julie und Sebastian.
1: Die drei Regeln der Wochendämmerung.
0: Why do you go away? Und so weiter.
1: Wir werden nichts mehr zusammen ohne uns tun. Nur das bringt uns auseinander. Ansonsten kommen wir nicht mehr weiter. Und das wäre schadhaft. Schadhaft.
0: schadhaft.
1: Einzel. Manderweitschantilles. Schadhaft. Ein Jahr ekelhaft. Volker Arendt.
0: Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Markus Bostlett.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bültmann,
0: Muli Brangi,
1: Nicole und Christoph,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
1: Christoph Henninger und, Christoph, Henning, Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Gar nicht so leicht
1: heute, ne? Gian-Andrea Konzert, Miriam und David, Cristiano Del Tauscho. ja genau, Joni und Kati, nicht Johnny und Casey, denn Johnny und Casey sind nicht im Fanclub.
0: Boku-Waltentaku und so weiter.
1: 12. Mai 2021. Mehr als 34% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 10% sind vollständig geimpft. Quelle Zeit online, 13. Mai 2021.
0: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai. Ein belegtes Boot. Oh, ein belegtes Bott mit Hai. (lacht)
1: Also was denn jetzt? Das, so das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie unwahrscheinlich war, dass wir uns hier treffen. Eine Milliarde Sterne mussten explodieren, Sechser im Lotto ist dagegen lächerlich. Denn es bleibt noch Zeit für dich und mich.
0: Es ist übrigens kein Schlager und es ist mir sehr peinlich, es ist auch der Jardin. Du
1: Jardin? Claude Van
0: <lacht> Matthias Flader.
1: Oliver Först.
0: Oliver Förster
1: Großartig Olli Frank
0: Rosa Lind Franklin
1: Den Gag versteht ja eh keiner und daher sage ich es jetzt ganz Frank und frei, die Entdeckung der DNA wurde möglich dank der Notizen von
0: Markus und Julia freuen sich jede, über jede neue Folge
1: Ah, muss noch nachgebessert werden Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg
0: Die Muxi Girls
1: Bärbel Grothaus
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Ricardo Gatter
0: Simon Heckler
1: Silke Hartmann
0: Lars hat jedes Mal das Bedürfnis, eine Flasche Wein zu ächsen, wenn es um die aktuelle Politik geht.
1: Kann man auch mal einkürzen. Lars säuft. Jan Heck.
0: Sven Hennissen.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils zu Tilke.
0: Kleine Hunde. Ja, Obst.
1: Andreas Jasper, ich wüsste so zu gerne, was. Naja. Äh. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
0: Arne Kamola.
1: Arabella Kiesbauer.
0: Alexander Klink.
1: Abracadabra Hokus Krokus Kokusnus sim salami bim.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld
0: Pia Gronqvist
1: Thomas und Corina
0: Oliver Kulfing,
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
0: Detmar Maliesen Nico Linder Florian Lenk Jogi Löw Sabine Lorenz
1: Lilus Löres,
0: Rönne Ludwig
1: Das Leben, das die meisten führen, zeigt ihnen, bis sie es klar erkennen, man kann sich auch an offenen Türen den Kopf einrennen.
0: Watt schon, Mäuschen.
1: Christiane Meise
0: Martin Christiane
1: Letten. Meise <lacht> 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 Robert Meyer.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine Neuwicht.
1: Thorsten Winoll.
0: Mein Name ist Oliver. Oliver in
1: Die CDU ist korrupt, nein, doch oh. Alipe. Horst Fuchs und Peppi Rössler.
0: Boris Perne.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Wilhelm Reich.
1: Ronnie Reichenberg.
0: Christian Rohleder.
1: Markus Römer ist auch nicht klüger als...
0: Sven Rudloff. Ruth Rutz. FS.
1: Jürgen Schäfer.
0: Bodo Schenker.
1: Christian Schluck.
0: Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze.
1: Gummibären hüpfen hier und dort <lacht> und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.
0: <lacht> Teresa Siebert. Birgit Sobi. Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich einer Meinung.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Also ein bisschen Clubfeeling hat man ja schon, wenn man beim Rossmann an der Einlassschlange steht und der Security-Typ einem zunickt, dass man jetzt rein darf.
1: Ich habe noch nie einen Einlasser am Rossmann gesehen, die ganze Zeit.
0: Et, ich hatte das beim DM mal.
1: Ich überlege, gerade, ich beim DM mal Einlass? Und
0: neulich beim Rewe auch.
1: Hm? Ja, naja, beim Aldi Und hatte beim ich mal Dance einen, eigentlich meinte, immer. Beim Aldi hatte ich hier nochmal mal einen, der meinte, hier, Digga, nimmst du auch einen Einkaufswagen, bitte? Ja, <lacht> jo, okay. Digga, nimmst du mal. Sabine Stein.
0: Philipp Steinkopf.
1: Suse Martin und Stöckert. Und Suse und, Suse und Martin Stöckert.
0: <lacht> Michael Sümmernick, Moritz Tim. Peter Tschentscher. Peter Tschentscher. Peter, oh Gott, ist das gemein. Peter Chencha jammed mit tschetschenischen Live-Champions. Tschechischen
1: nein, 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 Jazz. Nein, 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 nicht, das ist, ist
0: ein Live-Champions.
1: Also, und jetzt nochmal von vorne: Strafe muss sein.
0: <lacht> Peter Tschentscher Jam mit tschetschenischen Jive-Champions, tschechischen Jazz. Tschechischen Jazz Jam Peter Chencha mit tschetschenischen Jive-Champions. <lacht> <lacht>
1: Alexander Klinkponk bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
0: Johann und Eli und?
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost!
1: Kathi steht endlich mal vom Sofa auf und macht Platz für Juni.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Jannik Völker.
1: Stefan Wald. Andreas Waschke. Who controls the British Crown? We do.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Gern geschehen. Wer das liest, ist toll, weil ihr selbstkritisch seid, Fehler findet und korrigiert.
0: Steven Welch.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, reiche unseren Tod.
0: Mein Name ist Ali. Wie in... Zweimal in Super Kali Fragilistik XP. Ali geht
1: Tobias Wirth. Patrin Z. Anna zeigt das nicht.
0: Christoph Ziesecke.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so.
0: Lisa-Linde Schröder. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare? Ja, worauf denn?
0: Achso, ich auf spare. Auf eine
1: Trockentrenntoilette?
0: Absparst nee. auch auf eine Trockentrenntoilette? Nee, nee ich spare Aber auf ein Haus Aber wo gehst du denn dann kacken? In, auf meinem Klo, in meinem Haus. Genau, wir sparen
1: Land. auf ein Haus in Irland. dauern. <lacht>
0: Ja, gerade diese Woche wieder gelesen, dass man sich da auch das, einfach gar nichts mehr leisten kann. Nein,
1: das geht überhaupt nicht. Also vor allen Dingen jetzt Großraum Dublin nicht. Das ist äh, vollkommen aberwitzig. Aber das da will passieren. ich ja eh
0: nicht. Von daher ist ja auch wieder okay. Ja. Nun denn, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wochendämmerung vom 14. Mai 2021. Bis nächste Woche. Tschüss.